0: なあ片倉ここは自分が意識あったらって立場で考えてみんけ古田はそう言うと社外に出た片倉も続いた始まりから考えんけ今までの情報から考えると意識のやつが穴山と井上との接点を持ったのは3年前の7月のレイプ事件からや。あいつは何かの方法をもって二人に復讐する意思を持っとったそれを実行するためにその機会を虎視眈々と伺っとったあいつは確かにわしに言った素早くそして確実に被疑者に罰を与えねばならんと警察という組織の人間であれば何かの口実をつけてあの山と井上を逮捕し取り調べの中でその二人から吐かせればそれで犯罪成立起訴裁判判決んでであの二人の罪は現在の法制下でシステマチックに処理されるしかしその法の裁きに意識は不満を抱えとったそうや自分の交際相手は女性として殺されたようなもんや目には目の精神で考えれば奴らにも同等いやそれ以上の制裁を与えんといかん考えたくねえけど俺も自分の娘がもしそんな目に遭ったとしたら悔しくて憎くて許せんくて殺してしまうかもしれん急迫不正の侵略を受け反撃に出ん奴はおらんわしもそうやまやけど仇討ちは法で禁じられとるそうそこであいつはわしに方法はあるって言ったあいつはなんか別の手段を持ち合わせとったまさか意識はその時点ですでに姉山と井上がシャブの場合にやってこと知っとったとかそうかもしれんシャブの背景には人友会がおる人友会とそのフロント企業のベアーズデベロップメントは6年前のただしの事故に関係しておる一式は穴山と井上に制裁を与えるほかその周辺にも制裁を科そうとしたんじゃねえかレイブ事件の1年前には人友会が関係しとると思われる私立病院の事件もあったしなで待って父さんこの時点で意識は鍋島の存在を把握してるまんよそうねんて一色なら当時写真を見た時から高校の同居鍋島やって分かっとったやろ高校の同級が事件に関与してる疑いがあるしかも重要なキーマ意識は闇に葬りされそうな事件を掘り返して何とか真相を暴こうとしたしかしそれはどこかで握りつぶされたその私立病院の事件の後にレイプ事件。なんか見えてきたような気がするな。父さん、俺もね、一式はあの病院横領事件の時に人友会へガサ入れしようとしとった。おやけどその直前に殺しが起こって2課から1課へ捜査権限異常。そもそもそっからおかしいへんやで、タイミングが良すぎるんやって。うちの中の誰かが捜査情報をどっかにリークしとったんじゃねえか。んで、手際よく二課の捜査外し。一式が人友会と接触するのを何とか阻止させようとしてるみたいや。担当外の人間であるお前でさえ思うんやから、当事者である一式もそのことは感じ取ったやろうな。ねで、あいつは極秘理にいつもの個人捜査で色々調べる。ほんで、なんか重要な情報に行き着いた。そこで交際相手をレイプされた。知られるとずいぶんまずい情報やってんやろうな。その情報そのものは何かわからんけど、一式の交際相手を領辱することで、あいつに警告を発した。となると、穴山と井上は自発的に一式の交際相手を犯したというよりも、誰かからの指示を受けて、実行したと考えた方が自然になる。穴山と井上はしゃぶ絡み。あいつらの上には人友会がおる。仮にそこの指示やとすると、すべてにおいて辻綱が合い始める。人友会がレイプの背景におることを知った意識は、その周辺を洗い始める。んで、田上地区と北陸新幹線にかかる利権構造が存在していることに気がつく。んで、そこに人友会が入り込んどることを突き止めた。なるほど。んで、検察さんの出番ってわけか。おやあいつらは新幹線事業と人優会の流れを追っとる。意識からの情報を得てな。政治が絡む事件は特に慎重にせんといかん。指揮権発動なんかされたらせっかく詰めた捜査も全部パーえ。父さん、ん検察に突っ込むと話にややこしくなる。それはそれでちょっと置いとこうぜ。利権構造を知った意識はその周辺を徹底的に調べる。うんでできたのが6年前のただしの死やった。おう。かつての同級生の父親とちゅうことで意識は慎重に周辺を調べて文子と接触口止め料の現金授受のキーマンがこれまた4年前の事件に顔を出した鍋島淳であったことを知る交際相手の強姦を指示したと思われるもの。4年前の病院横領殺人事件に関するもの。さらに6年前に友人の父親を事故に見せかけて殺害したと思われるもの。これら全てに人友会が関係しとるあいつの人友会に対する不信は頂点に達するしかしここであいつのソースはプツリと切れた今まで集めた情報が一気につながりを見せた推理展開であったがここで2人は黙ることとなったその沈黙を先に破ったのは古田だったなぜここで切れたかなんであいつが殺しをせんといかんかったか穴山と井上を殺すだけじゃあいつの目的は達成できんレイプ事件の仇討ちだけにとどまってしまう今の俺らの推理に従えばその周辺の闇の部分を明らかにせんといかんはずや古田は北高の剣道部の顔写真を取り出してしば
1: らくそれを見つめた待っ
0: てよどうしたトさん待って待って待って待って待って待って待ってああそうかそういう線があったなおいトさん何年で片倉の言葉を受け古田は5枚のうち1枚の写真を取り出してそれを片倉に見せた村上。おうこいつ本田義行の秘書やろはああなるほどこいつな義行の出身のマルホン建設と何かしらつながっとんなお前今朝村上の聴取した時鍋島の名前出したらこいつの顔色は変わったとか言っとったがい,いやほう明らかに変わったんでこいつの言い分は佐竹と赤松の言うことと食い違ってるほらほらほらほらこいつもなんか絡んどるんじゃねえんげ。ここで二人は再び黙ってしまった
1: 。なあ、片倉。父さん。切り込むか。片倉は古田の表情を
0: 見た。彼の顔つきは何か達観した様子だった。片倉は眼下に見える薄く雪化粧した金沢の街へ視線を移した。そして何も言わずにタバコを取り出してそれに火をつけた。吸い込んで吐き出す煙には彼の白い吐息が混ざり込み、それは吹きつける風に乗って瞬時に消え失せた。マラホン
1: 建設と人由会。
0: 聖域やな。古田も何も言わずに街並みに目をやったこの聖域が意識に二の足を踏ませたんか一人でできることには限界があるだから意識は協力者を密かに募って誰にも分からんように下準備して一気に攻め込むこととした奇襲かでも奇襲は成功すれば戦果は大きいが失敗すれば一敗地にまみれるあいつは逆襲にやったんかもし
1: れんなどうする片倉
0: 。片倉は古田の顔を見た彼の表情からは感情というものを汲み取れなかった古田はただひたすらに片倉の瞳を見つめている
1: 俺にも守るべき家族がおる古田は片倉を見つめたままだわけだ
0: このままやと結局世の中は何も変わりやせん片倉はくわえていたタバコを地面に投げつけた彼は何度も何度も力の限りそれを踏みつけたそしてそばにある樹木に向かって何度も体当たりをしたその様子を古田は黙って見つめていた「五の線リメイク版いかがでしたでしょうか?」このお話は毎週木曜日に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter や Web サイトのお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせお便りのところからお寄せていただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っておりますまた iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです後の全3も同時更新していますよかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さんまた来週。ごきげんよう。